Hallo und herzlich willkommen beim Ponto Podcast, dem europäischen und außenpolitischen Podcast des Ponto Think Tank. Mein Name ist Fabian Dufek und ich bin heute wieder euer Host. Heute ist bei mir Paula, Paula Trepczyk. Paula ist Mitbegründerin von Climates Austria, einem Klimaschutzverein, der von jungen Menschen geführt wird und die Stimme der Jugend in Klimafragen verstärkt. Seit über vier Jahren gibt es Climates bereits. Sie schicken Jugenddelegierte zur UN-Klimakonferenz, organisieren die Jugendklimakonferenz, halten Schulworkshops und machen Klimakommunikation über KlimareporterInnen. Paula selbst war als Senior-Jugenddelegierte bei mehreren UN-Klimakonferenzen. Herzlich willkommen, Paula. Hallo, danke für die Einladung. Ich danke dir für deine Zeit und die Themen, die du mitgebracht hast. Paula, vielleicht beginnen wir mal bei deinem Engagement persönlich. Was sind denn die Climates? Was tut ihr? Wonach trachtet ihr? Was sind eure Ziele und wie versucht ihr, diese Ziele zu erreichen? Also 2018 ähm, haben wir uns gegründet, wie du schon gesagt hast. Also danke für die sehr gute Einleitung. Wir waren 2017, also mehrere ähm, coole Personen und ich waren bei der COP23, also bei der 23. UN-Klimakonferenz in Bonn und haben uns gedacht, es ist super, dass wir da sein können, aber wir möchten, dass die Jugend tatsächlich noch mehr gehört wird, weil es ist ja unsere Zukunft, die da auf dem Spiel steht. Sind wir zurück nach Österreich und haben Climate Austria gegründet und haben uns gedacht, wir möchten eine Organisation gründen, die einerseits die Jugendstimme verstärkt, aber auch andererseits ohne Hürden Jugend ermöglicht, sich zu engagieren in klimapolitischen Fragen. Wir haben nämlich gemerkt, dass oft, wenn man jetzt als 18-jährige Person, die noch keine Erfahrung hat, jetzt in einem Umweltverein arbeiten möchte, dann fängt es meistens an Spenden sammeln auf der Straße, was durchaus ein wichtiger Job ist, aber wir wollten ihnen mehr Möglichkeiten geben, ihre Skills anzuwenden. Und so haben wir eben beschlossen, dass bei Climates man ähm, einfach Mate werden kann, also praktisch Mitglied und wir nennen uns gegenseitig Mates. Und je nachdem, wo man dann die Skills einbringen möchte, entweder bei Projekten oder bei der äh, Vereinsorganisation selbst, kann man äh, einfach mitmachen, egal wie lange und egal wie viel. Und das ist uns eigentlich am wichtigsten, dass wir flexibel sind und einfach das Beste aus jedem herausfordern und das Beste auch anbieten. Jetzt sind wir schon 70 Mitglieder, also aktive Mitglieder und eben die vier Projekte sind äh, unsere Herzensangelegenheit. Sind die Climates Austria, ist das einfach nur ein Eigenname oder seid ihr in eine größere Organisation eingebunden? Climates äh, Europe, Climates Worldwide, gibt es sowas? Genau, also ursprünglich gab es Climates in Frankreich und ähm, die haben immer mehr Branches praktisch äh, ins Leben gerufen und wir sind eine davon. Es gibt auch Branches in Mali, China, Madagaskar. Wenn jemand eine Organisation in einem anderen Land gründen möchte, dann bekommen die Mates dann einfach ein Paket mit Logo und Know-how und Strukturen und okay. das kann man dann einfach im eigenen Land so umsetzen, wie es zu den eigenen Ressourcen passt. Und so sind wir eben Teil von einem großen Netzwerk Climates International. Okay. Und äh, du hast jetzt schon die Projekte angesprochen, die euch bewegen. Also vielleicht gehen wir ins Thema rein. Was, was ist denn aus eurer Sicht in Österreich, vielleicht auch in Europa, noch so zu tun? Und äh, worum konkret kümmert ihr euch an Themen? Welche Projekte treibt ihr da voran und wie macht ihr das? 
An sich möchte Österreich ein Vorreiter sein. Also mit dem 2040-Ziel, klimaneutral zu werden, ist es ja im Vergleich zu Europa oder auch global sehr ambitioniert. Was das Problem ist, ist, dass es noch nicht gesetzlich festgeschrieben ist. Seit 2020 haben wir tatsächlich kein Klimaschutzgesetz, was eigentlich uns oder Österreich diktieren würde, wie viel CO2 wir einsparen sollen oder andere Treibhausgase. Und seit zwei Jahren ähm, oder knapp zwei Jahren sind wir praktisch auf Blindfahrt und gerade mit dem sehr ambitionierten Ziel passt es immer noch nicht ganz zusammen, dass das noch nicht draußen ist. Also uns ist wichtig, dass Österreich einerseits das, was sie sagen, dass sie machen wollen, tatsächlich in Gesetze umsetzen und auch der Wissenschaft zuhören, dass wenn die Wissenschaft sagt, wir haben ein gewisses Klimabudget, das heißt, wie viel CO2 wir noch emittieren dürfen, wenn Österreich dieses Klimabudget hat, dann sollen die Policies oder die Gesetze das auch widerspiegeln, damit Österreich wirklich den Beitrag leistet, was Österreich eigentlich schon im Rahmen der UNO oder Paris Agreement unterschrieben hat. Wir als Jugend oder als Climate erinnern Österreich oder den Staat immer wieder daran, eben im Rahmen der Jugendklimakonferenz oder als Jugenddelegierte oder einfach auch durch das Social Media Projekt Klimareporterin. In unseren vier Projekten möchten wir einfach Jugendlichen ermöglichen, sich eben im Klimaschutz zu engagieren. Zum Beispiel bei der Jugendklimakonferenz machen wir einmal im Jahr eine dreitägige Konferenz. Sie ist tatsächlich Teil von der Conference of Youth. Die ist immer ein paar Tage vor der UN-Klimakonferenz. Aber nachdem nicht jeder Jugendliche direkt zur Klimakonferenz fahren kann, egal wo sie in der Welt ist, gibt es lokale Abzweigungen. Und die Elkoi Austria, also die Local Conference of Youth Austria ist eine davon. Da kommen mehrere hundert Jugendliche zusammen und tauschen sich mit Expertinnen aus, mit Entscheidungsträgerinnen und stellen auch Forderungen. Also am Schluss sammeln wir ein Output Paper und das nehmen wir dann auch zur UN-Klimakonferenz mit über die UN-Jugenddelegierten. Ja, wir arbeiten dann da auch mit uns anderen Projekten zusammen, wo dann die KlimareporterInnen darüber berichten, was in Österreich passiert, was Jugendliche fordern. Und über Schulworkshops versuchen wir das auch in das jüngere Alter reinzubringen zwischen 14 und 18 und simulieren eine UN-Klimakonferenz und versuchen auch diesen komplizierten Prozess zu vereinfachen. Wer nimmt denn in den simulierten Klimakonferenzen den Part von Politikerinnen und Politikern ein, würde mich interessieren. Das sind dann die SchülerInnen selbst. Also wir haben da der Einfachheit halber ein paar Gruppen, also es sind dann nicht die fast 200 Staaten. Es werden dann gruppiert die EU, fortschrittliche Industriestaaten und weniger fortschrittliche Industriestaaten, also die den globalen Norden repräsentieren und dann zum Beispiel die Small Island States, die am stärksten davon betroffen sind. Da kriegt jede Schüler in ein praktisch so ein Briefing Paper, wo auf einem auf vier Zettel alles zusammengefasst ist und die Position sollen sie dann vertreten. Und in drei Verhandlungsrunden schauen sie dann, ob sie tatsächlich das Pariser Abkommen erreichen, dass sie unter eineinhalb Grad Celsius globaler Erhitzung bleiben. Österreich setzt unglücklicherweise sehr stark auf Freiwilligkeit. Wir gießen sehr weniges in verbindliche Gesetze, Richtlinien, wie auch immer, sondern arbeiten sehr stark mit Freiwilligkeit. Was denkst du, woran, woran liegt das? Warum tun wir uns so schwer damit, hier Dinge festzuschreiben, wo wir uns doch so gerne als Pionier- und Vorreiternation sehen im Umweltschutz und in der Energiepolitik und damit im ganzen Klimathema? Es ist halt natürlich sehr leicht, einfach die Verantwortung abzuschieben. Einfach zu sagen, nimm deinen Stoffsackel mit, stack deinen Plastiksackel, äh, dreh das Licht ab. Das sind alles so kleine Handlungen, wo man einerseits Personen sagen kann, sie machen was für Klimaschutz und das ist auch natürlich äh, wichtig. Aber im Großen und Ganzen, selbst wenn ich in Österreich äh, Veganerin bin, 
im Autark lebe, kein Auto besitze oder benutze, habe ich pro Kopf ein, trotzdem einen Emissionsausstoß, weil einfach die Infrastruktur Österreichs trotzdem CO2 emittiert. Also da denke ich jetzt an, an Straßen, Krankenhäuser etc. Mhm. Einfach die Infrastruktur an sich hat bereits schon einen CO2-Ausstoß. Deswegen, das sind Sachen, wo ich als Einzelperson nicht drauf eingreifen kann, also das nicht beeinflussen kann. Das heißt, es muss schon der Staat entscheiden, welche, und da kommen wir auch zum aktuellen Thema, welche Energieverträge ich habe, welche Energie Quellen ich verwende oder ob ich welche Anreize ich schaffe, um große Hebel zu bewirken. Also jetzt ein Plastiksackerl einzusparen hat doch eine andere Auswirkung als ähm, kein Auto zu kaufen. Und da hat schon der Staat einfach eine, eine wichtige und große Weisungsrolle. Ich glaube, sie tun sich schwer, weil einfach sehr, sehr viele Stakeholder mitreden. Also gerade die Wirtschaft und die Industrie hätten es natürlich nicht gern, dass teurere Energiepreise kommen oder ein CO2-Preis existiert, den sie dann zahlen müssen oder dass sie in Technologien investieren müssen, die das einspart, weil es heißt einfach Arbeit für sie. Glauben sie zumindest, es kann aber auch genauso eine Möglichkeit sein, dass sie einfach zukunftsorientiert arbeiten. Aber diese Narrative hindert, glaube ich, die Politik daran, auch äh, wahrscheinlich in Bezug auf die nächste Wahlperiode, dass sie ambitioniert handeln. Bisschen schade dann irgendwo auch nicht, denn ich denke, solche Maßnahmen, die kommen ja über sehr lange Zeiträume. Also was ich sehr gerne bringe als Beispiel ist, warum sagen wir beispielsweise der Konsumgüterindustrie nicht, übrigens also in 10 oder 15 Jahren keine Duschgills mehr aus Kunststoffverpackungen, das muss irgendein biologisch abbaubares Material sein. Und erzähl mir nicht, dass du das in 15 Jahren nicht schaffst, weil wir haben nur halb so lange gebraucht, um auf den Mond zu fliegen. Also das wird ja eine <lacht> Herausforderung sein, die du lösen kannst. Du bist ja immerhin die Firma Procter Gamble oder Unilever oder wer auch mhm. immer. Das heißt, man müsste doch irgendwo Ziele setzen, die einen, einen vernünftigen Scope, einen zeitlich vernünftigen Scope haben und es sozusagen heraus als eine sportliche Herausforderung vielleicht auch verkaufen. Weil letzten Endes, das sind ja dann Technologien, die entstehen, die ja vielleicht für Unternehmen also eine gewisse vorteilhafte Position auf einem Markt bringen, oder? Also ist da die Politik vielleicht auch zu ja, feig, ist natürlich ein sehr plakatives Wort, aber äh, traut man sich nicht mehr herausfordernde Ziele zu setzen? Auf, aus Angst vor dem Backlash, das alte Arbeitsplatzargument, was hindert uns daran? Ich finde, das ist eine super Frage, die du da stellst und ein ganz wichtiger Punkt, also diese Planbarkeit, also die einerseits das Diktieren von der Politik, wir brauchen ähm, diese Zwischenschritte bis 2030, 2040 oder je nachdem welches Thema, ähm, früher oder später. Auch andererseits dann den Unternehmen die Freiheit zu lassen, wie sie das erreichen. Also wenn man sagt, okay, 2050 sind wir klimaneutral oder 2040 im österreichischen Fall, wie wir das erreichen, überlassen wir jedem Unternehmen selbst oder der Industrie oder wir diktieren der Industrie mit Zwischenschritten, was wir gerne hätten. Ich glaube, da scheiden sich die Geister eher parteipolitisch. Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile. Ich finde, es braucht Zwischenschritte, weil jeder denkt nur in einem kurzen Zeithorizont und dann stehen wir vor 2039 und haben nichts eingespart und auf einmal müssen wir alles in einem Jahr reduzieren. Und das funktioniert nicht. Was aber das Problem ist, dass eben viele PolitikerInnen in praktisch diesen Wahlzyklen denken und wenn das gerade nicht 
für das Wahlverhalten passt in meinem Land, dann will ich das nicht ansprechen. Sei es jetzt auch, was die Lobby gerade möchte und das möchte ich dann vielleicht als Politiker nicht umsetzen, damit ich dann das nächste Mal dann noch weiterarbeiten kann. Was ein weiteres Problem ist, ist, wenn Regierungen wechseln. Also manchmal sind ambitionierte KlimaschützerInnen in der Regierung, manchmal weniger ambitionierte und dann wird einfach viel wieder rückgängig gemacht. Also selbst wenn man versucht, eine Planbarkeit praktisch umzusetzen, ist es schwierig planbar, weil einfach auch die Regierungen wechseln. Du hast vor unserer Episode jetzt über die politischen Schwierigkeiten bei der Formulierung von Zielen und Durchsetzung zwei Dinge angesprochen. Zum einen die Energiepolitik und andererseits die Verkehrspolitik. Was, was ist denn in diesen beiden Feldern noch zu tun und was sind weitere große Handlungsfelder, die du siehst, wo Europa, Österreich und natürlich die ganze Welt noch dringenden Handlungsbedarf hat? Also eigentlich... <lacht> Man sieht jetzt ganz gut, dass alles zusammenhängt. Also selbst wenn man jetzt sagt, man muss in der Energie viel machen, dann hängt es ja dann auch zusammen mit der sozialen Gerechtigkeit oder auch mit Verkehrspolitik. Viele verwenden zum Beispiel das Argument, wir müssen den Verkehr grün machen, aber manche wollen sich kein Elektroauto kaufen, weil sie denken, sie tanken indirekt Fossiles. Also da haben wir ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, wenn wir den Verkehr dekarbonisieren wollen, müssen wir auch in öffentliche Verkehrsstrukturen investieren, aber auch Erneuerbare zur Verfügung stellen, damit das Elektroauto sich tatsächlich auszahlt. Dann müssen wir an die Energie denken, woher kommt unser Strom und wenn wir schon unbedingt Gas kaufen müssen, von welchen Ländern. Und dann geht es auch wiederum um die Energiesicherheit und wiederum um äh, soziale Fragen, um die Personen, die es sich nicht leisten können, solche äh, Stromerhöhungen, dass die auch unterstützt werden. Das heißt, es gibt einfach viele Themen, wo Österreich gleichzeitig daran arbeiten muss und das hat sich eigentlich die Welt selbst so angetan oder der globale Norden tatsächlich. Wir wissen schon seit über 30 Jahren oder seit 100 Jahren eigentlich, dass das CO2 steigt. Wir hätten schon... Der Club of Rome-Bericht war 73 genau. der erste oder 71, ich erinnere mich nicht noch gut an dieses Buch. <lacht> genau, und ähm, das hat ja auch dazu geführt, dass es die UN-Klimakonferenz in erster Linie gibt. Das heißt, sie haben schon sehr wohl verstanden, es gibt ein Problem, haben aber ewig nichts gemacht, deswegen muss man jetzt alles endlich ansprechen. Das hilft, <lacht> ist jetzt keine schöne Nachricht, ähm, aber ja, Verkehr und Energie ist das was sehr Greifbares, was man machen kann. Gerade weil man sehr gut messen kann, woher kommt der Strom, wie viel verbrauchen wir, ähm, woher, wie viel Solarenergie können wir bauen oder Windenergie. Aber dann geht es auch ganz viel um, woher komm, kommen die Konsumartikel, die wir nach Österreich importieren. Weil man möchte auch nicht, dass Österreich klimaneutral wird, aber nur weil die gesamte Industrie und alles, was wir konsumieren, im Ausland produziert wird und wir so praktisch zwar am Papier CO2-neutral sind, aber konsumbasiert extrem viel emittieren. Das heißt, es wäre auch wichtig, dass Europa oder die EU in Handlungsverträgen oder praktisch der Zöllen einen CO2-Preis hat, damit auch international das ja, geschaut wird, dass halt CO2 minimiert wird. Du hast schon jetzt ausgeführt, wie äh, die Dinge zusammenhängen und äh, wie alles ineinander greift. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist dann auch, also wie gestalten wir unsere Städte, wenn wir die, die, den Modus Split, also die Zusammensetzung vom Verkehrsaufkommen verändern wollen. Äh, auch die Niederlande waren mal ein sehr stark autobasiertes Land mit entsprechender Infrastruktur, aber haben sich über viele Jahrzehnte umgestellt. Und das heißt also, Straßen werden anders gebaut, 
und äh, andere Anforderungen werden an Straßen angelegt und im Endeffekt idealerweise kommt dann heraus, dass äh, das Fahrrad beispielsweise einfach schneller ans Ziel führt als das Auto. Denkst du, dass hier Wissenstransfersinstrumente ausreichend aufgestellt sind, beispielsweise innerhalb der Europäischen Union, also dass wir über ausreichend Systeme verfügen, voneinander zu lernen, vielleicht auch von Fehlern voneinander zu lernen. Also wir haben mal dieses und jenes ausprobiert, aber das Projekt hat aus diesen und jenen Gründen nicht funktioniert. Österreich und andere Länder könnten also daraus Dinge lernen. Glaubst du, dass diese Systeme ausreichend aufgestellt sind und funktional sind? Ich glaube, dass genug Wissen in Europa existiert, um solche Sachen tatsächlich umzusetzen. Sei es die Wissenschaft, egal von welcher Uni, in Europa oder global gesehen oder auch national. Oder man redet einfach mit Kolleginnen aus anderen Ländern, wie du sagst, dass jetzt zum Beispiel sich Österreich mit der Niederlande zusammensetzen würde. Ich glaube, das existiert durchaus. Ich glaube, es scheitert einfach am politischen Willen. Es wäre unglaublich traurig, wenn dieser Wissensaustausch nicht stattfinden würde. Das würde auch bedeuten, dass man einfach die Augen verschließt. Selbst eine Durchschnittsperson, wenn sie eine Doku schaut oder den ORF, Nachrichten und dann gibt es Nachrichten über einen Fahrradrekord in irgendeiner Stadt, dann, ähm, wenn eine Durchschnittsperson das sogar weiß, dann wäre es sehr traurig, wenn PolitikerInnen das nicht sehen würden. Also ich glaube, es scheitert nicht am Wissenstransfer, sondern an dem Willen, ob man das auch annehmen möchte, empfangen möchte und umsetzen möchte. Wir zeichnen heute auf am 23. März. Also wir sind jetzt schon einige Wochen im Ukraine-Konflikt, in der russischen Invasion, in der Ukraine, im Ukraine-Krieg, wie auch immer wir das nennen wollen. Und das hat ja schon zu sehr starken Umwälzungen geführt. Nicht unbedingt oder noch nicht in der Energiepolitik, aber die Europäische Union und viele ihrer Mitgliedstaaten setzen also unerhörte Schritte bis vor kurzem unerhörte Schritte, Kriegsmaterial und anderes. Aber auch die Energieversorgung über russische fossile Energieträger steht jetzt ganz stark zur Disposition und zur Diskussion. Aber zugleich ist der erste Impuls, den beispielsweise Österreich hat, an die Golfemirate zu fliegen und mit denen Gaslieferverträge anzubahnen. Denkst du, dass der Ukraine-Konflikt hier ein Katalysator ist für Umwälzungen im Energiesektor? Oder hast du den Eindruck, dass wir schon wieder in alte Verhaltensmuster verfallen? Und was müssen Müsste denn passieren, um diese Chance, diese Gelegenheit zu nützen? Ich finde den Punkt, den du da ansprichst, extrem spannend. Also ich finde, es ist ein definitiv ein Punkt, wo eine wichtige Entscheidung getroffen werden muss, wie du sagst. Also einerseits kann es der Weg raus aus Gas und Öl sein oder gerade die Festigung in Gas und Öl in neue Verträge oder einfach zu sagen, wir müssen unsere Reserven aufstocken, wir müssen die Reserven für immer behalten, das ist das einzig Zuverlässige und ja, man kann sich noch mehr festfahren in diesem Thema. Ich hoffe, dass es tatsächlich jetzt dieser Punkt ist, wo alle KlimaschützerInnen, also denen brauche ich es nicht sagen, die wissen es, ähm, aber dass halt alle, die noch auf der Kippe stehen, jetzt überzeugt werden von diesem Konflikt, dass Abhängigkeit von fraglichen Regierungen nicht gut ist, um es ganz simpel zu sagen. Und dass es viel besser wäre, wenn wir eben einerseits 
Neuwahl haben, um unabhängig zu sein, aber auch einfach, um das Klima gleichzeitig zu schützen. Und zwei Fliegen mit einer Klappe hört sich doch eigentlich gut an. Ich bin aber leider keine Energieingenieurin, um zu sagen, was das österreichische System derzeit braucht, um das auch auszuhalten. Ich glaube, es gibt Potenzial, es gibt unglaublich äh, gescheite Köpfe in Österreich, die sich das derzeit ausrechnen und bereits schon ausgerechnet haben, ähm, wie schnell wir vom russischen Gas unabhängig werden können. Aber da ist dann die Frage, ob da nicht schon wieder neue Verträge bestehen oder was mit bestehenden Verträgen passiert. Und wenn ich ähm, also Druck aufbauen möchte als äh, Bürgerin, als Bürger, als interessierter Mensch, ähm, wo kann ich denn andocken und mich informieren und auch Druck aufbauen auf die Politik und sagen, hey, ich bin damit nicht einverstanden und äh, von Russland zu den Emiraten wechseln ist jetzt äh, aus meiner Sicht dann weder demokratiepolitisch noch energiepolitisch ein Fortschritt. Wie, wo docke ich an, wo wende ich mich hin, wo kann ich was tun? Also das Erste ist ja mal das, Wichtigste ist, dass man wählen geht. Jetzt steht zwar keine große Regierungswahl an, noch nicht an, aber das ist mal ganz wichtig, damit man den Grundkurs des Staates setzen kann. Aber um jetzt zu handeln oder jetzt ähm, irgendwie die Energie, die man hat, umsetzen zu wollen, würde ich raten, sich eben zu informieren und eigentlich tatsächlich den EntscheidungsträgerInnen zu schreiben, also sei es jetzt deinen BürgermeisterInnen, auch dem Michael Ludwig in Wien, um zu sagen, wir wollen eine Strategie in Wien, die unabhängig von Gas und Erdöl ist. Was können wir machen? Mir ist es wichtig, ich wohne in einer Wohnung, die gemietet ist. Ich kann meinen Boiler nicht so einfach austauschen. Bitte, wir brauchen eine Strategie, die jeder Mieterin oder den Mietern oder auch Menschen, die es sich nicht leisten können, ermöglicht, unabhängig von solchen Krisen zu sein. Und wenn diese EntscheidungsträgerInnen merken, durch solche Aufrufe, sei es E-Mails auf Social Media oder Briefe, was jemand bevorzugt, wenn sie mitkriegen, das ist wichtig, dann denken sie an ihre nächsten Wahlstimmen und setzen es auch um, damit sie eben bei der nächsten Wahl wieder gewinnen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch tatsächlich einfach mal seine E-Mail schreibt und hofft, dass sie bei den richtigen Personen ankommt. Zu guter Letzt, wo können wir und interessierte Menschen äh, dich verfolgen, die Climates verfolgen, andocken? Hast du vielleicht auch Buchempfehlungen, Webseitenempfehlungen, Blogempfehlungen, Twitter-Empfehlungen, was du uns und allen, äh, die uns zuhören, ja, mitgeben sehr gerne. möchtest? Also uns von Climates kann man auf Climates Austria folgen. Also wir haben Website, Instagram, Facebook und Twitter, also einfach at Climates Austria. Was ich sehr empfehlen kann, ist äh, das britische Klimajournalismus-Programm Carbon Brief, die versuchen immer zusammenzufassen, was in der Wissenschaft passiert und es runterzubrechen. Und das Buch, das ich gerade lese und unglaublich spannend finde, ist New Power. Und da geht es darum, wie die Bevölkerung jetzt die Energie hat, tatsächlich von unten heraus praktisch bottom-up Veränderungen hervorzubringen. Und sie haben das Beispiele gebracht wie Black Lives Matter oder die ALS Eisbucket Challenge, was das wirklich für Veränderung bringt, wenn man nicht in hierarchischen und alten Strukturen denkt. Und das kann man sehr gut auch auf die Klimabewegung umsetzen, die wir in den letzten Jahren erfahren haben. Und es ist unglaublich spannend, weil es einfach jeder einzelnen Person die Möglichkeit gibt, zu handeln. Vielen Dank, Paula. Wir verlinken das alles, was du erwähnt hast. Hast du noch finale letzte Worte, die du anbringen möchtest? Finale letzte Worte, das klingt so traurig. 
Ähm, ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Also ich finde solche Diskussionen immer wichtig und ich hoffe, dass sich jede einzelne Person damit auseinandersetzt, nicht nur das Licht auszuschalten, sondern tatsächlich zu überlegen, was können wir langfristig machen durch Wahlen, Briefe schreiben oder persönliche Investitionen, die man in Zukunft tätigen möchte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Paula, für deine Zeit und für deinen großartigen Input, den du uns gegeben hast. Danke, Danke vielmals. Dir. Hat mich gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit dieser Episode vom Ponto Podcast, dem Podcast vom Ponto Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. Wir freuen uns auf euer Feedback unter podcast at ponto think tank, alles in einem Wort.org. Besucht uns auf pontothinktank.org und folgt uns auf Twitter und Facebook. Auf pontothinktank.org slash mitmachen kannst du uns unterstützen und mitmachen. Danke fürs Zuhören inzwischen und bis zum nächsten Mal.